0: 안녕하십니까 반갑습니다 (웃음) 그동안 꽃샘추위라 법회 날도 추우면 어떡하나 걱정을 했는데 오늘 그래도 날씨가 포근해서 참 다행입니다 어쨌거나 많이들 나오셔서 저의 말씀을 듣고 한 분이라도 더 부처님 법에 신심을 내신다면 저로서는 큰 기쁨이겠습니다. 오늘은 어 불조 법맥에 대해서 부처님으로부터 내려오는 법맥에 대해서 이야기를 하겠습니다. 그 부처님께서 영취산에서 주로 설법을 하셨는데 지금 우리나라 통도사를 하면 은 영축산이라고 그러죠. 영취산 그것이 원래 부처님이 설법하시던 영치산에서 따온 겁니다. 네, 부처님께서 영치산에서 인천의 인간과 천상의 백만억 대중을 모아놓고 법문을 하셨다고 했습니다. 수도 없는 대중을 모아놓고 인간만이 아니라 천상의 천신이나 수많은 대중들을 모아놓고 설법을 하셨습니다. 그때 법문을 하셨는데 그날따라 한 마디 말씀도 하지 않으시고 연꽃을 들어서 대중 앞에 보이셨어요. 여기 연꽃이 없는데 이렇게 폼을 잡으면 <웃음> 연꽃을 들어서 이렇게 대중한테 보이셨어요. 네, 지금 원장 스님 법상에 오실 때 보면은 이렇게 주장자를 두셔가지고 이렇게 보이십니다. 다들 보셨죠? 네. 보십니다. 네이 주장자가 이 선사 스님들의 법구로서 사용이 되면서부터는 선사스인들은이 주장자를 들여서 보였습니다. 전통적으로 이렇게 내려왔는데 그 연원이 올라가면 우리 부처님께서 연꽃을 드신 데부터 유래하는 것입니다. 부처님이 연꽃을 들어서 보이시니까 그 수많은 대중들 중에서 단한 사람도 아무도 그 뜻을 알지 못했다 그랬습니다. 아무도 그 뜻을 알지 못했어요. 평소에는 부처님이 말씀을 엄청 많이 하셨는데 팔만대장경이에요 팔만대장경 얼마나 말씀을 많이 하셨으면 말씀을 많이 하셨는데 그날 따라 한마디 말씀도 안 하시고 연꽃을 들어서 보이시니까 다들 아무도 알지 못했다고 했습니다 그런데 부처님의 상수제자인 가섭존자가 홀로 그 뜻을 알아듣고 빙그레 미소를 지었습니다 그래서 부처님께서 말씀하시기를 나에게 정법 안장과 열반 묘심이 있으니 정법을 보는 바른 눈과 열반의 깨달음이 묘한 마음이 있으니 이를 가섭에게 전하노라 그렇게 하셨어요. 이것을 여러분 학교 다닐 때 배웠을 텐데 염화 미소라 그죠염화 꽃을 드니까 미소를 지었다 라고 말하는 것입니다. 이것이 부처님께서 최초로 가섭 존자를 인가하신 것입니다. 이 그래서 가섭존자가 부처님의 대를 잇는 첫 번째 조사 제1조가 되시는 것입니다 조사라는 것은 마음을 깨달아서 부처님의 법을 잇는 이 선지식을 조사라고 하는 것입니다 그래서 가섭존자가 처음으로 인가를 받았는데 이 깨달았다는 것이 우리가 겉만 보고 알수 있는 것이 아닙니다. 얼굴이 을얼굴 잘생겼다고 깨친 분도 아니오 목소리가 좋다고 그런 것도 아니고 뭐 머리가 좋고 학식이 많다고 그런 것도 아닙니다. 이 깨달음이라는 것은 완전히 마음의 상태입니다. 우주의 근본을 얼마나 바르게 보느냐 내 마음이 얼마나 평화로우냐 내 마음이 얼마나 자유로우냐 하는 이 마음의 주관적인 상태이기 때문에 겉모습으로는 아무도 판단할 수 없습니다. 이거 뭐 많은 사람이 모여가지고 다수결로 투표로 뽑을 수도 없는 겁니다. 그럼 어떻게 깨달은 사람을 알냐? 깨달은 사람만이 깨달은 사람을 알아볼 수가 있는 겁니다. 그래서 깨달은 사람이 너는 깨달았다고 인정을 하는 것을 인가라고 하는 것입니다. 인가, 인가. 그래서 부처님이 첫 번째로 가섭존자를 인가하시고 가섭존자는 안한존자에게. 아난존자는 상나와수에게 상나와수는 우바국다에게 이렇게 법의 등불이 부처님의 법의 등불이 대를 이어서 대대로 이렇게 내려오게 되는 것입니다 그래서 1 2대 대승기실론을 지은 마명부살이 출연하시고 14대쯤 되면 은 대승불교의 아버지라고 불리우는 대승불교를 완전히 일으킨 용수부살이라고 출연합니다 여러분 화엄경 약찬계 보면은 대방광불 화엄경 용수보살 약찬계 이렇게 나가시고 들어보셨을 거예요. 그런데 이제 용수보살에 의해서 이 대승불교가 완전히 일어납니다. 그래서 또 다시 법의 등불이 계속 전해져 내려오는데 15대 16대 계속 내려가다가 28대에 이르러 불교 역사의 일대 전환을 이루는 분이 출현합니다. 28대가 누군지 아세요? 달마대사죠. 달마대사, 유명한 아주 유명한 달마대사가 출연하십니다. 달마대사는 스승인 반야다라 존재로부터 그 마지막 부탁을 받습니다. 반야다라 존재가 돌아가시면서 달마스님에게 "너는 내가 죽은 뒤에 진하로 중국으로 들어가라." 그곳에서는 부처님의 법을 이을 수많은 도인들이 수도 없이 출연할 것이다 라는 그런 부탁을 받습니다 그래서 달마대사께서 스승의 이혼을 받들어서 양자강을 건너서 이 늙은 몸을 이끌고 중국으로 들어오게 됩니다 그 그때 달마대사가 중국에 들어왔을 때 이미 중국에는 불교가 들어와 있었어요 경전이라든지 이런 것이 많이 번역되고 들어와 있었습니다 그렇지만 뭐가 없었냐 이 마음을 깨닫는 이 참선법은 없었어요 이이 마음 속에 다 갖춰져 있는데 경전은 책이라 아무리 이건 바깥에 있는 거거든 내 마음 속에 모든 것이 다 갖춰져 있는데 이 마음을 깨달아 이 대자유인이 되는 이 참선법은 없었어요 달마스님은 중국에 처음으로 이 마음을 깨닫는 참선법을 전하신 것입니다 영화도 그런 영화가 있었죠 예전에 달마가 동쪽으로 간 까닭은 뭐 이런 영화 있었죠 난 보지는 못했는데 원래 원문은 조사, 조사 설례이라 그러는데 달마 조사께서 서쪽에서 오신 뜻이 무엇입니까 원래 원문은 그래요 그러니까 이 그러니까 서쪽은 인도를 말하고 동쪽은 중국을 말합니다 달마 대사가 인도에서 중국으로 왔기 때문에 인도에서 중국으로 오신 뜻이 무엇입니까? 이렇게 묻는 겁니다 근데 달마대사가 서쪽에서 오신 뜻이 이 참선법, 이 깨닫는 법 이것을 가리키고 오셨지만 서쪽에서 오신 뜻이 무엇입니까? 라고 물을 때는 이그 깨달음의 법이 무엇이냐 불교의 그 요체가 무엇이냐 그런 뜻으로 질문을 하는 겁니다 달마대사가 서쪽에서 오신 뜻은 무엇이냐 저도 그 뜻은 몰라요 <웃음> 그래서 여러분 원장스님이나 법문을 많이 들어보면 달마 대사께서 중국에 오셔서 양무제라는 황제와 대화를 하는데 대화가 안 통합니다. 양무제가 달마스님의 뜻을 알아듣질 못해요. 그래서 달마스님이 숭산 소림사로 들어가셔서 소림안굴에서 9년간을 면벽 좌선을 하십니다. 그때 그 해가라고 하는 유명한 제자를 얻지요 그래서 여러 제자와 함께 소림안굴에서 수행을 하시다가 마지막에 달마대사께서 열반하실 때가 되어서 제 아들을 모아놓고 묻습니다. 너희들은 그동안 나에게 무엇을 얻었는지를 말해보아라. 한 제자가 대답하기를 뭐 어떠어떠한 것을 얻었습니다. 그러니까 달마스님께서 너는 나의 가죽을 얻었다. 그 다음 제자가 전 이러이러한 것을 얻었습니다. 그러니까 너는 나의 살을 얻었다. 그 다음 제자가 또 이런 것을 얻었습니다 하니까 넌 나의 뼈를 얻었다 그랬습니다. 마지막으로 해가스님에게 물었습니다. 해가야, 넌 나에게서 무엇을 얻었느냐? 해가스님이 아무 말도 하지 않고 달마 스님 앞에 와서 큰절 삼배를 하고 물러가서 앉았습니다. 달마 스님께서 말씀하시기를 해가야, 넌 나의 골수를 얻었느니라. 이렇게 말씀하시고 해가스님을 인가를 했습니다. 달마스님이 인도로부터는 28대 조사지만 중국에 와서는 처음으로 참석법이사한첫 조사가 되는 겁니다. 초조가 되는 거예요. 그러니까 해가는 중국에서는 2조가 되는 겁니다. 그래서 또이 법이 내려가기 시작합니다. 3조 승찬, 4조 도신, 5조 홍인, 6조에 이르러 불교 역사에 또 엄청난 영향력을 묻히는 분이 출연했습니다 육조해능선사 지난번에 한번 말씀드렸죠? 기억하시나 모르겠네 육조스님이 설법했던 산이름이 뭐라고? 요익이안 들었나? 조계산이라지 조계산 아, 알고선 대답을 안하는 건 모르고서 대답 육조스님이 육조해능선사가 설법했던 산이름이 조계산이다 조계종이라는 이름이 거기서부터 나왔다 다법회 참선을 안 하셨나 나는 기억을 하는데 육조해능대사에 이르러 비로소 이 참선법이 이 중국에 뿌리를 내리고 나중에 온, 온 천하가 이 참선법으로 이 마음을 깨닫는 이 법으로 완전히 뒤덮어버리는 결정적인 계기가 마련됩니다 육조해능선사 대단히 위대한 선사입니다 그런데 그, 우리, 우리 용화사 예불문을 보면은 좀 다른 데하고 예불문이 좀 다르죠. 제일 다른 부분이 뭐냐 하면, 딴 데는 서건, 동진, 그바해동, 역대전등 이렇게 나갑니다. 서건, 동진, 그바해동. 서쪽은 인도라 그랬어요. 동쪽은 중국입니다. 서건, 동진은 서쪽에서, 인도에서 중국으로 와서, 그바해동, 우리 한국에까지 도착했다 이런 소리예요. 근데 용화서 입을 문은 서건 47 당토 이상. 우리나라에서 용화서밖에 없을 것 같아요. 나는 그렇게 돼 있는데 그게 뭐냐 하면은 서건은 역시 서쪽 인도입니다. 47은 뭐냐? 47은 뭐예요? 47은 28이잖아요. 28. <웃음> 아이 4.7은 28이에요 에? 서건 4.7 서쪽에서 28이라는 건 서쪽에서 28대까지 조사를 말하는 겁니다 가섭 존재라부터 달맞이 색까 28대 조사 28분의 조사를 말하는 거예요 당토 2.3 당토는 당나라 2.3은 뭐예요? 2.3은 6이잖아요 그러니까 당나라에서 6조 스님까지 내려왔다 이 소리예요 근데 특별히 이런 예불문을 하시는 이유가 내 곰곰이 생각을 해보니까 서건 동진 이거는 모든, 모든 종파의 조사수을 말하는 것이고 서건 47 이렇게 나가는 건이 마음을 깨달은 선종의 조사수님만을 추앙한다 이런 뜻이 있지 않는가 제 나름대로 생각에 그런 생각이 듭니다 그래서 서건 47 당토 23 오파분류, 오파분류 나가죠 오파분류라는 게 육조 스님 아래로는 다섯 개의 선종 종파가 생겨요. 그래서 오파 불류 이렇게 나가는 것입니다. 그런데 이것이 그 옛날 스님들 표현 방식인 것 같아요. 예전에 그 백양사에 서홍 노스님이라고 계셨습니다. 서홍 노스님 몇년 전에 돌아가셨 열반하셨는데 어느 스님이 서홍 스님 계실 때 한번 가 보니까. 서홍 스님이 시자 스님한테 그러더래요. 야, 시자야, 물을 64도로 끓여라, 그러시더래. 아니, 물을 끓이려면 100도로 끓여야지. 왜 64도일까? 알고 보니까, 뭐? 88이 64거든. 88 <웃음> 끓이라, 이 소리야. 88끓이라88 끓여라. 88 끓여라. 아, 그냥 간단히 쓰면 석원 4, 7, 당토이사 이런 것도 옛날 스님 표현 방식인 것 같아요 제가 생각하기에 그런데 육조 스님, 육조 해능선사는 그렇게 위대한 선지식이었지만 사실 그 당시에는 세력이 약했다고 합니다 얼마 없었대요 그 여러분 육조 단경을 읽어보시면 신수대사라고 나오는데 신수대사가 오히려 많은 사람한테 인정을 받았고 육조라고 인정을 받았고 해능스님은 세력이 미미하고 별로 알아주지 않았대요. 그런데 이제 신수 대사는 돌아가시고 나서 제자들이 별 시원찮아 해가지고 제자들이 법맥이 딱 끊겼어요. 근데 육조 해능스님 밑으로는 제자가 깨달은 도인들이 무수한 도인들이 출현했습니다. 그 무수한 도인들 제자가 출현해서 다 한결같이 해능스님을 추앙했습니다. 아조계의 육조를 사모하며 다 이렇게 하면서 육조스님을 그냥 최고의 스승으로 떠받들었어요 해릉스님을 그 바람에 해능스님이 별거 아닌 존재였는데 졸지에 정통 육조, 육조선사가 육조 되면서 이 세계불교에 엄청난 영향력을 미치는 이런 분이 된 겁니다 제가 또왜 이런 말을 하냐 우리 전강 조리스님께서도 살아생전에는 좀 별로 많이 안들었대 사람들이 여기 영화사도 조그맣고 몇십 명 앉혀놓고 이렇게 법문하시고 그랬대요 근데 이제 조지님 돌아가시고 나서는 뭐전구의스자들이다조지스님 법문 듣고 수많은 신도들이 조지스님 법문 듣고 조지스님이 굉장히 유명해졌어요 왜 그러냐 원장스님이 훌륭한 제자를 돕기 때문에 원장스님이 했기 때문에 그렇게 된 겁니다 그래서 사실은 스승이 빛나려면 훌륭한 제자를 또 둬야 되는 거예요 그러면 이제 부처님으로부터 이어오는 법맥이 과연 우리나라에는 어떻게 들어오냐 이걸 설명을 해야 되는데 우리나라는 고려 때 태고보호국사라고 태고보호국사라는 스님이 계셨습니다. 그 스님께서 20년간을 열심히 정진하셔가지고 37살 때 아주 깊은 산매에 들었어요. 그래서 38살 봄에 화두를 타파하고 확철되어 올렸습니다. 그래서 깨치고 보니까 당시 우리나라에서는 자기를 인정해 줄 사람이 없었어요. 태고보호국사가 중국으로 건너갑니다. 중국으로 건너가서 그 당시 중국에서 육조스님으로부터 이어져 내려오는 법맥을 계승한 스님이 계셨는데 서곡천공화상이라는 분이 계세요. 서곡천공화상 좀 어려 낯선 이름이지만 서곡천공스님이라는 스님이 계셨는데 그 스님한테 인가를 받아요. 그때그 조사 스님께서 인가를 하시면서 불법이 동방으로 가는구나 하고 인가를 하셨어요. 그리고 자, 당신의 가사, 이 가사와 주장자, 주장자를 태고 호국사한테 주면서 그대는 이, 이 부처님 법을 이어가서 대대로 끊어지지 않게 하라 이렇게 부탁을 했습니다. 그래서 태고 스님이 부처님으로부터 내려오는 법을 받아서 항구로 들어옵니다. 태고 스님은 부처님으로부터 57대 조사가 됩니다. 57대. 57대. 그래서 또이 법맥이 또 계속 내려가서 조선시대에 이르러 서산대사라고 아시죠? 서산대사. 서산대사가 또나옵니 서산대사는 그 63대 조사가 됩니다. 63대 조사. 그래서 또 법맥이 내려옵니다. 근데 오늘은 약간 법문이 좀 강의식이라 스님들 이름도 너무 많이 나오고 좀 지루할까봐 걱정인데. 지루하지 않죠? 네. 뭐, 재미가, 재미도 있죠? <웃음> 아니, 대답, 항상 물으면 대답을 확실하게 하셔야 돼. 예, 네, 내가. <웃음> 그러니까 지금, 이제, 이제부터가 이제 중요한 거니까 예, 잘 들으세요. 근데 여러분들 눈을 보면은 다눈빛이 초롱초롱 다 살아있어요. 여러분들이 눈빛이자 빛나는 눈빛으로 절초 쳐다보고 계시기 때문에 내가 잘 듣는 줄사실 느끼고 있습니다. 그래서 서산대사가 63대 조사가 되시고 또 이렇게 번맥이 내려옵니다. 번맥이 대를 이어서 내려오는데 조선시대 후기에 이르어서는 불법이 세퇴합니다. 참선하는 사람도 없고 수행하는 사람이 없고 그냥 분열들 와가지고 절에다 뭐쌀좀 마치고 자식 낳게 해달라고, 뭐, 복받게 해달라고 이렇게 비는 정도로, 간신히 명맥만 유지합니다. 불교가 너무 억압을 받아가지고. 그래서 수행의 매일 거의 끌어진 상태였는데, 그때, 한국선의 중흥조 한국의 달마라고 불리우는 대선 지식이 이 조선 후기에 해성처럼 등장합니다. 누구죠? 야 많이 하시네. 경호스님이 경호선사가 출연합니다 경호스님은 원래 대강사였어요 경전에 아주 뛰어난 대강사였어요 계룡산 동학사에서 전국의 많은 학인들을 모아놓고 강의를 하셨어요 목소리가 쩌렁쩌렁하고 경전에 대해서 모르는 게 없고 법문도 끝내주게 잘하셨대요 근데 이제 하루는 어느 날 그, 은사스님, 은사스님이 속퇴를 했는데, 그, 속퇴한 은사스님을 찾으러 길을 떠났습니다. 천안, 천안 쪽으로 가, 가는 길이었다는데, 길을 가는데, 마을에 전염병이 들어가지고, 예전엔 전염병이 굉장히 무서웠죠. 그래서 다 죽어 갑니다. 다 죽어 가서 막 하는데, 막 사람들이 다 문을 닫고 있는데, 경호스님이 가서 문을 두드리고, 하룻밤만 지어 주십시오. 그런데, 마을 사람 뛰쳐나와서 막 밀어내는 거예요. 아, 이 사람 지금 죽으려고 그러냐고. 지금 전염병이 들어다 죽게 생겼는게 무슨 소리냐고 쫓아냅니다. 다른 집에 가서도 물 뜯어봤는데 또 쫓아내요. 그때 경호스님이 이 죽음에 대한 공포를 느꼈어요. 그래서 동학사로 다시 돌아와 생각하기를 내가 지금 경전에 대해서 는 모르는 게 없는데 내가 알고 있는 이 경전의 지식으로 과연 죽음을 당적해낼 수 있을 것인가 이 문제를 고민합니다. 내 결론은 내 지식으로는 이 죽음을 전혀 이겨낼 수 없다는 그런 결론에 이릅니다. 그래서 그 강원의 스님들을 학인들을 다 내보냈어요. 그 강원의 문을 닫아버렸어. 강원을 다 해산하고 홀로 홀로 용맹정진에 들어갑니다. 근데 경호스님 정진하실 때 일화가 참 많아요. 경호스님이 전해들은 말에 따르면은 경호스님 처음에 졸리니까 송곳을 송곳을 대고 정신하셨대요 여기. 손 곳을 대고, 조림을 찍히니까. 근데 실제로 많이 찍혔답니다. 많이 찍혀서. 이 경호수님 영정 사진을 보면은 이쪽에 좀 얼근 자국 같은 게 있어요. 이게 정진하실 때 찍혀서, <웃음> 찍혀서 생긴 자국이라고 <웃음> 그렇게 많이 나옵니다. 근데 그걸 생각해 보면은 우리가 참 얼굴로 엄청나게 중요하게 생각하잖아요. 저도 마찬가지고 뭐. 특히 여자들은 뭐, 목숨보다도 중요하다고. 그런 말 들었는데 진짜 얼굴이 그렇게 될 각오를 하면서 정진을 한다면 그 신심이면 그 발심이면 이 공부 이루지 못할 리가 없겠다 그런 생각이 듭니다 또 경호 선생님 정진하실 때 하도 방 안에 들어가서 나오지 않으니까 꼼짝도 안 하고 움직이지도 않고 씻지도 않고 그 자리에 그냥 계속 앉아만 계시니까 그때는 이가 많았거든요 이가 그러니까 이가 막 번식하고 번식하고 해가지고 나중에 이 머리에 두부를 엎어놓은 거야 두부를 이가 뭐 수천마리 막 지글들글끌 끓은 거라 얼마나 이게 얼마나 가요? 견딜 수가 있겠어 요 일반 사람 잠시라도 이거 근데 경호선생님이 한번 긁지도 않았대요 그렇게 지독한 육맹정진을 했어요 그래서 그래서 견성을 하셔가지고 한국부교를 다시 세웁니다 그런데 이 도를 이루기 위해서는 한 번은 이렇게 목숨을 건 용맹정진이 꼭 필요합니다. 이게 비유를 들자면 은 우리가 가마솥에 물을 끓이는데 나뭇가지 하나 놓고또좀 있다 나무 하나 놓고좀 있다 또놓고 이렇게 해가지고는 100년 지나도 물이 안 끓어요. 물이 끓으려면 막 와장창 막 집어넣어서 한 번에 확 해서 해지 끓거든 강목을 부러뜨리는데도 힘 조금 주고 힘 조금 주고 이러면 열 번, 스무 번, 백번 해도 안 부러집니다. 한번 그냥 힘을 우지끈하게 그냥 부러지기 힘을 줘버리면 부러지는 것이거든. 그래서 안 되는 걸 어거지로 우격다짐으로 하는 건 아니지만 이 화두가 애를 쓰다가 참다운 의심이 생기고 진짜로 제대로 걸리기 시작하면 은 이때는 진짜 한번 목숨을 걸고 밀어붙여 봐야 되는 것입니다. 이 목숨을 건 용맹정지로 이 어마어마한 힘으로 이 생사의 관문을 꽝 하고 뚫어버릴 수가 있는 것입니다. 그래서 저는 신심이 안 나고 힘들고 이럴 때는 이 경어 스님 정진하시던 모습을 한 번씩 떠올립니다. 야, 나도 한 번, 그렇게 한번 정진해보리라. 이 즐거운 상상이 혼자 망상이지만 <웃음> 이렇게 하면은 신심도 나고 용기도 나고 그러는 걸 많이 느낍니다. 그래서 경어 스님께서 곳곳에 선방을 세우고 참선법을 가르치고 제자들을 길러냄으로써 이 우리나라 지금 이렇게 많은 선방이 생기고 수자 참선하시는 수자 스님이 생기고 이렇게 참선법이 중하게 된 것입니다. 그리고 어느 스님한테 잠깐 들은 얘기인데 토굴에서 공부를 하시는데 어느 한 스님이 정신하다가 자꾸 졸리니까 자기도 경호수님처럼 송곳을 들고 해야 되겠다고 그러더래요. 처음에는 자꾸 말렸는데 끝까지 하겠다 그래서 일단 일단 하는 걸로 했대요. 했는데 이제 송곳을 들고 하더래 자기 옆에서 보면서 잘못하면 큰일 나잖아요. 찍히면 이런게 자기 온신경을 거기다 쓰고 있었대요. 하고 있었는데 조금 졸리는 것 같더래요. 그래서 이거 야이 신경을 곤두세워가지고 딱 보니까 막 졸리는 것 같은데 고개가 옆으로 싹 돌아가더래. 이게 <웃음> 내가 <웃음> 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 <우리가 다가>, 돌다가, 내가 <웃음> 우리가 졸아도 이게 다 사실 의식은 좀 있나봐요. 그래서 경호 스님이 만공 스님을 인가십니다. 하 만공 스님은. 그 경허스님 제야 중에서 가장 법을 크게 표시 분입니다. 수독사에서. 망공스님은 우리 정강 조실스님이 인가를 받으십니다. 망공스님도 여러분을 인가하셨지만 정강 조실스님이 가장 확실하게 인가를 받으셨습니다. 그리고 우리 원장스님, 아 조실스님 밑으로는 이제 원장스님이 뭐 조실스님 공부하신, 원장스님 얘기 나와 조실스님 법문 들어보면은 뭐 6.25 때뭐 전쟁에 이게 휩쓸이지 않기 게하 위해서 뭐 벙어리 증명서도 떼고 학구방 장수하면서 그렇게 원장스님 정성을 들여서 원장스님을 그 공부를 지도했습니다 그래서 원장스님이 그 은혜를 갚아서 견성을 하셔서 정강 조진스님의 인가를 받았습니다 그래서 경호스님이 부처님으로부터 75대 조사가 됩니다 75대 그럼 망공스님은 몇대 하나씩 더 하면 되 76대. <웃음> 그럼, 정강조절 스님은 어때죠? 77대가 되고, 원장 스님은 78대가 되는 것입니다. 그래서 용화사는 이 부처님으로부터 이어지는 이 정법의 법맥이 이렇게 내려오고 있는 것입니다. 여러분 다 아시고는 계시겠지만, 이 전체적인 흐름을 오늘 내가 확실하게 말씀을 드리는 것입니다. 그래서 전국의 수자 스님들이 이렇게 선방에 공부하러 오시고, 큰 스님 선지식의 가르침을 받기 위해서 공부하러 오시고 결제해질 때도 많은 스님들이 오시고 그래서 용화사는 참선하시는 수자스님들의 정신적인 귀처와 같은 곳입니다 그런데 원장스님까지는 이게 번맥이 이어져 내려왔는데 그 이후로는 몇십년째 지금 도인이 나오질 않고 있습니다 이래서 이참이 이, 이 중요한 법맥이 어떻게 보면 참 위기에 처해 있는지도 모릅니다. 이것은 용화사만의 문제가 아니고 전체 참선하는 수자 스님들 이 전체의 문제입니다. 이 선방에서 참선하신 스님들한테 여러 막 공격하는 사람들이 많아요. 선방에 앉아만 있었지. 한게 모이느냐. 뭐 불교를 위해서 한게 모이나. 뭐 어려운 중생들을 위해서는 한게 모이나. 뭐, 뭐 이런 비판도 많이 받습니다. 거기다가 정말로 깨달은 선지식이 나오지 못하면 이 참선법은 지도, 지도할 수가 없어요 지도할 수가 없고 이 참선법이 사실 유지가 안되게 되있는 것입니다 그래서 지금 한국, 수자, 한국 불교 수작계가 위기가 아니냐 이런 말까지도 나오고 있는 것입니다 그래서 그이 참선하시는 수자스인들은 한결같이 정말 한 번이라도 바른 선지식이 빨리 나오셔서 나오시기를 다 같이 간절하게 학수고대하고 있는 것입니다 그런데 저는 이 위기가 기회라고 또 이런 때 바른 선지식이 나오시면 모든 수자스님들이다 따르게 되니까 모든 수자스님을다한 마음으로 묶어서 지도할 수 있고 또 선풍을 진작하고 또 한국 불교도 중화할 수 있지 않을까 그런 희망을 가져봅니다 그래서 우리 용화사에서, 우리 부처님 정법을 입고 는 용화사에서 확철대어해서 바른 안목을 갖춘 대선지식이 출연하셔서 조진스님, 원장스님으로 이어지는 법맥을 입고 이 수작을 빛내고 용화사를 일으키고 한국불교를 일으키고 더 나아가서는 이전 세계에 부처님 정법을 드날리는 그날이 오기를 저도 또한 간절히 기원하고 있습니다 저는 이런 문제에 있어서 항상 좀희망주로 생각하는 경향이 있습니다 설사 뭐 이루어지지 않더라도 희망지로 생각하는 게 좋은 것 같아요 그리고 또희망지로 생각하면 또 그것이 이루어질 가능성도 많다고 생각을 합니다 그래서 오늘은 용화사가 이 부처님으로부터 이어지는 정통 법맥을 잇는 정법도량이라는 것을 말씀드렸습니다. 여러분들 다 알고 계시겠지만. 그래서 우리가 이런 정법도량의 인연이 돼서 공부하러 다니는 것을 우리 감사하게 생각해야 됩니다. 자랑스럽게 생각해야 됩니다. 제가 항상, 항상 주장하는 것이지만 우리가 부처님 번 만난 거 감사하고 이 정법 도량에서 바른 법 만나서 이 공부하는 법 만난 거 감사하고 이걸 자랑스럽게 생각해서 자부심을 가지고 생활해 됩니다 아시겠죠? 원컨대 오늘이 설법의 공덕이 일체의 두루 퍼져서 나와 모든 중생이 도솔천, 내원궁, 미륵부처님을 친견할 것이며, 종국에는 다 우리의 본 마음을 깨쳐서 다 같이 성불케 되어지이다. 성불하십시오.